0: Viides luku. Esinnyn jälleen oman kirjeeni kuljettajana ja saan venäläisen upseerin antamaan pamppua omille sotamiehilleen. Mutta tämä ihana viikko loppui ja velvollisuuteni vaati minua taas liikkeelle. Riika tahtoi nytkin lähteä mukaani, mutta torpan vanhusten avulla sai minä hänet jäämään paikkaansa, jos hän kaiketenkin oli paremmassa turvassa kuin minun vaivalloisilla ja vaarallisilla retkilläni. Ja kyllähän Riika tajusi tämän itsekin mutta minun täytyy luvata mahdollisimman pian ilmestyä jälleen tänne. Eikä minun sydämeni hyvin ymmärrettävästi pannutkaan suuresti tällaista lupausta vastaan. Jätettyäni hellät jäähyväiset Riikalle ja Torpan väelle erosin toistaiseksi myöskin tovereistani, jotka ehdotukseni mukaan lähtivät pohjoiseen päin uuden kaupungin ja Rauman puolelle vakoilemaan. Itse menin aluksi edellä mainitun luo ja viivyin siellä pari yön seutua, hänen luonaan majaili joukko venäläisiä, ja kun upseerit heittivät keilapalloa Fingerruusin kanssa, oli minä mukana keilan pystyttäjänä. Muutetun kasvonilmeeni vuoksi pitivät venäläiset minua tatarina ja nauroivat keskenään minulle. Fingerruusilta ostin hevosen kahdeksalla taalerilla ja ratsastin sillä sitten lahden ympäri takaisin mietoisiin, jossa Mahalan isännältä sai lainaksi satulan sekä paremmat sarkavaatteet kuin minulla ennestään oli. Mahallasta ajoin lemulle, jossa yövyy järäisiin. Kun seuraavana päivänä oli sunnuntai, menin kirkkoon, josta palattuani jouduin tekemisiin venäläisen rakuunan kanssa. Se rupesi kiven kovaa vaatimaan ratsuani kyytihevosekseen, ja kun minä kieltäydyin, sivalsi hän minua kepillä käsivarteen. Niin kuumana kuin sappeni kiehuikin, täytyi minun kuitenkin tyyni mielin pitää isku hyvänäni, sillä joukko sivullisia oli näkemässä tätä kohtausta. Lemulta rauhallisesti eteläänpäin ja päätin nyt entisen kerjäläisvaarin asemasta mennä Turkuun oikein komeasti hevosen selässä. Tullissa oleva vartija pysäytti minut tiedustellen asiaani sekä mistä minä olin. Sanoin olevani halikosta, pastori Pauliinin renki sekä tulleeni ostamaan isännälleni paperia ja lakkaa. Sen ennen ei minua pidätetty. Ratsastin sitten tyynesti pitkin katuja ja tein havaintojani. Menessäni erääseen kauppapuotiin asiaani toimittamaan, sillä tarvitsin todellakin paperia ja lakkaa, sattui puodin ulkopuolella hassunkurinen pikku tapaus. Hevoseni olin kiinnittänyt puodin seinään ja se vatsa sattui sinä päivänä olemaan jostain syystä kokonaan pilalla. Sisällä ollessani kulki siitä ohitse katua pitkin kaksi keikarimaista venäläistä upseeria, kumallakin päässään huolellisesti käherretty peruukki. Juuri kun he olivat hevoseni takapuolen kohdalla, suoritti se kiireisellä vauhdilla erään toimituksen, josta oli seurauksena, että kummankin upseerin perukki ja osa univormua tulivat jollakin viheriällä märkyydellä ryvetetyiksi. Toinen iski perukkinsa vihan viimassa katuun ja kiroili kauheasti. Sitten viittasivat he muutaman ohikulkevan sotamiehen siivoamaan itseään. Nauroin puolin oven suojassa partaani, ja kun he olivat lähteneet paikalta, nousin satulaan ja ratsastin tieheni. Turusta suuntasin kulkuni piikkiön ja Paimion kautta Halikkoon. Siellä päätin mennä edellä mainitun pastori Pauliinin luo. Muutamilta tuttaviltani olin kuullut kuinka hän oli luvannut olla uskollinen venäläisille sekä samalla vihata ja vainota niitä, jotka vielä pitivät vireillä sotaa venäläisiä vastaan. Ennen kaikkea hän oli lausunut uhkauksia minua kohtaan. Päätin nyt asettaa hänet koetukselle, nähdäkseni oliko hän tämän tehnyt tosissaan vaiko vain näyn vuoksi venäläisten uhkakuulutusten johdosta. Ennen kuin menin hänen luokseen, kirjoitin Ernesti Grabben nimessä seuraavan kirjeen. Kunnianarvoisa ja hyvin oppinut herra pastori, kun minut on komennettu tälle paikkakunnalle vakoilemaan ja hankkimaan tietoja vihollisten toimista, ja kun olen tällä vihollisen valitsemalla seudulla joutunut hätään ja puutteeseen, niin rohkenen kääntyä herra pastorin puoleen pyytäen herra pastorilta lainaksi 20 taaleria Venäjän rahassa, koska täällä näkyy ainoastaan sellainen raha kelpaavan. Tässä mukana seuraa vakuutus siitä, että herra Pastori on viipymättä saava takaisin saman summan Ruotsin rahassa. Samalla pyydän huomauttaa herra Pastorille, että hän ei huolisi kovin paljon asiasta ilmaista tälle rengille, sillä hän on suuri koiran silmä ja epäluotettava mies. Vaikka en varsinaisesti olekaan tuttu herra Pastorin kanssa, niin uskalla jäädä odottamaan edellä mainittua lainaa, josta sen vakuutan maksua mitä pikimmin seuraava. Kemien pappilassa, 18. päivänä syyskuuta 1715, kunnianarvoisan ja hyvin oppineen herra pastorin kuulijainen palvelija Ernesti Grabbe. Kirjeen pistin taskuun ja lähdin ratsastamaan pappilaan. Kiinnitettyäni hevosen tallin seinään astuin sisälle. Eteisessä kohtasin pastorin kälyn, Neitzit Bekin. Hän ilmoitti, että pastori ei ollut kotona ja tiedusteli, mistä minä olen. Vastasin olevani kemiöstä ja että minulla on kirje pastorille. Hän pyysi antamaan sen hänelle, minkä teinkin. Hän rupesi avaamaan sitä, mutta samassa saapui pastori itse kotiin ja kysyi, mikä kirje se oli. Se on teille, sanoin minä, samalla kuin neitsy tojensi kirjeen hänelle. Hän nuhteli kälyään, kun tämä oli avannut hänen kirjeensä ja meni sitten sisälle lukemaan sitä. Hetken perästä hän tuli takaisin ja kutsui minut kamariinsa, missä hän aloitti seuraavan kuulustelun. Mistä sinä olet kotoisin? Kemiöstä, vastasin minä. Kenen renki sinä olet? Herra Erikin, vastasin minä, tarkoittain sillä kemiön pappia. Kuka sinut on lähettänyt? Sama herra Erikki. Tiedätkö sinä, kuka kirjeen on kirjoittanut? Kyllä minä kuulin nimismiehen ja lukkari juttelevan, että se on Raapenson, se joka on oleksinut siellä herra Erikin luona. Mistä hän on sinne kemiöön tullut? Tukholmasta sen sanotaan tulleen. Mitä hän toimittelee ja onko hänellä muita miehiä mukanaan? On niitä kaikkia viisi miestä. Jokaisella talonpoja vaatteet päällä ja ruotsalaisia rahoja niillä näkyy olevan. Viime mainitun seikan sanoin sen vuoksi, että pastori paremmin uskoisi kirjeeseen ja antaisi minulle siinä pyydetyn summan venäläistä rahaa. Minkä kokoinen mies se Grabbe on? kysyi hän edelleen. Hän näyttää olevan suunnilleen minun kokoiseni ja partaakin hänellä on sen verran kuin minullakin. Mutta mistä sinä olet syntyisin? Kysyi hän nyt. Karjalasta, Suorlahden pitäjästä, vastasin minä. Kyllä kuulen puheestasi, että sinä olet Karjalasta, sanoi hän, sillä minä käytin Karjalan murretta. Mutta sanopas kuinka monta pitäjää on Suorlahden ja Käkisalmen välillä. Mitäs niitä nyt onkaan? Kitteen Ruokolahti, kurkio Hiitola, aloitin minä muistella. Aivan oikein, sillä minä olen ollut koulunopettajana Käkisalmessa ja tunnen sen vuoksi ne seudut. Mutta kuinka sinä tänne olet joutunut ja miten kauan sitten? Minä tuli Hiitolan kirkkoherran kutseuksen mukana ja olen nyt kuusi vuotta palvellut täällä. Mutta sitten lähti kutseus Tukholmaan, jonka jälkeen minä rupesi rengiksi herää Erikille. Mikä sinun nimesi on? Tapani Martin poika. Tähän päättyi kuulustelu ja pastori lausui. No niin Tapani, tulepas sitten tänne tupaan saamaan ruokaa. Minä kiitin ja seurasin hänen mukanaan tupaan, jossa oli kaksi venäläistä rakunaa. Ne ynnä heidän luutnanttinsa nimittäin majaalivat pappilassa, kuten jo ennen olin kuullut. Neitsyt asetti minua varten pöydälle leipää, voita, savustettua lihaa ja silakoita. Pöytään istuessani pyysi veistä, sillä rakunain nähden en uskaltanut ottaa esille omaa puukkoani. Pastori antoi minulle veitsensä ja minä ryhdyin hyvällä ruokahalulla aterioimaan. Silakkaa syödessäni sanoin minä pastorille. Nämä silakat on ostettu meidän pitäjästä. Ei olekaan, vastasi pastori hymyillen. Mutta ihanhan nämä maistuvat samanlaisilta kuin kemiön silakat, väitin minä. Kyllä ne on ostettu korppolaisilta turusta, nauroi pastori. Ja eikö nuo silakat liene kaikkialla samanmakuisia? Rakunat, jotka näkyvät osaavan jonkin verran Suomea, nauroivat myöskin. Olin hyvilläni, sillä olin puhunut tätä näyttäkseni hyvin yksinkertaiselta. Lakattuani syömästä tuli toinen rakunoista pastorilua ja pyysi hänkin ruokaa. Pastori leikkasi hänelle kappaleen leipää ja lihaa sekä samoin toisellekin rakuunalle. He asettuivat penkille syömään. Minä menin heidän lähelleen istumaan ja kuiskasin pastori huomaamatta toiselle rakunalle. Enpä minä viitsisin noin penkillä syödä, kun ei kerta pöydän ääreen käsketä niin kuin muitakin ihmisiä. Pyssät ottivatkin sanani onkeensa, veivät syötämänsä närkästyneenä takaisin pastorille, kiroilivat ja uhkasivat mennä talonpoikain navetoista itselleen lampaita teurastamaan. uhkalivat pappilankin navetassa käydä lihaa tekemässä. Kiireesti meni nyt pastori vierastupaan, jossa luutnantti oleskeli. Silmänräpäystä myöhemmin ilmestyi viime mainittu arkitupaan, kädessään pamppu. Julmistuneen kasvonilmeen voiteli hän nyt molempain sotilastensa selät niin, että tupa mäikkyi. Istuin allapäin ja tuijotin totisena sillanrakoon, vaikka sisuksiani kutittikin nauru, sillä tätä juuri olin tarkoittanutkin, koska minulla tällä kertaa ei ollut tilaisuutta sen pahemmin vihollisiani vahingoittaa. Iltapäivällä kutsui pastori Pauliin minut jälleen kamariinsa ja kysyi, kuinka he juuri sinut lähettivät tänne. Tottapa niillä ei liene ollut parempaakaan panna, vastasin yksi kantaan. Tämän jälkeen kysyihän uudelleen nimeäni ja minä vastasin kuten edelliselläkin kertaa. Kuulepas nyt tapani, virkkoi hän sen jälkeen. Jos sinä kenellekään hiskut mitään siitä asiasta, jolle sinut on tänne lähetetty, niin sekä oma isäntäsi että minä ja moni muu joutuu silloin hengenvaaraan. Koita siis Herran nimessä pitää suusi kiinni. Ja nyt saat mennä levolle, hevosesi kyllä saa talosta hoidon. Toivotin hyvää yötä ja menin takaisin arkitupaan jossa paneuduin yhdessä talon rengin ja venäläisten rakunan kanssa maata samalle penkille. Olipa minulla toisen rakunan kanssa yhteinen päänalanenkin. Aamulla tuli neitsyt Beck tupaan ja herätti rengin sekä hetkistä myöhemmin minut, vaikka en tosissani enää nukkunutkaan. Kun olin pessyt silmäni ja kampasin huolellisesti päätäni, niin ihmetteli neitsyt, että minä olen kovin siisti talonpoikaisrengiksi. Sen jälkeen hän vei minut kamariin, jossa pastori vielä makasi rouvassa selän takana leveässä sängyssä. Mikäs sinun nimesi taas olikaan, kysyi hän silmiään hieroen. Tapani Martin poika, vastasin kuten ennenkin. Aivan niin, ja kas tässä on nyt kirje herra Erikille. Tervehdi häntä minun puolestani ja sanoi, että minä pysyn edelleenkin hänen ystävänään, mutta grabbesta minä veisaa viisi. Tässä on kuitenkin rahat, joita hän pyytää, mutta annan ne ensiksi Herra Eerikille. Kyllä minä toimitan, vakuutin, ja yksinkertaisuuttani osoittaakseni tiedustelin, oliko kirje sinetöity, vaikka näin sen itsekin. Kun pastori oli vielä saanut täydellisen vaitiolo-lupaukseni, kehoitti hän minua rauhassa lähtemään takaisin kemiöön. Kun olin pihalla satuloinut hevoseni valmiiksi, kutsutin pastorin ulos. Vedin hänet hiukan syrjään ja lausuin. Tahtoisin ilmoittaa teille jotakin, jos vain voi luottaa teihin. Pastori huomasi nyt, ettei hän ollut minkään rengin kanssa tekemisissä ja vakuutti sielunsa autuuden kautta, että saatoin huolet ja uskoa hänelle asiani. Ojensin nyt hänelle takaisin äsken saamani rahat ja lausuin. Kas tässä saatte rahanne takaisin. Nimeni on Tapani Lööfing ja olen ainoastaan koetellut, oletteko te luotettava suomalainen. Olen kuullut, kuinka te olette luvannut toimittaa minut venäläisten käsiin. Tehkää se nyt sillä, onhan luonnanne venäläinen luutnantti ja kaksi sotilasta, mutta minä ilmoitan myöskin ennakolta olevani mies selviytymään kolmesta vihollisesta. Miksi puhutte sellaista, rakas herra Lööfing, hänkytti pastori hämillään. Tulkaa sisälle ja olkaamme ystäviä. Minä seurasin häntä kamariin, jossa otin povestani esille pistoolit. Mutta minähän sanoin teille jo, että te saatte luottaa minuun, sanoi pastori närkästyneenä. No niinpä sitten luotankin teihin, ja olen hyvin iloinen voidessani sen tehdä, vastasin minä, pujottaen pistoolit takaisin poveeni. Jäi sitten pappilaan vielä koko siksi päiväksi ja seuraavaksi yöksi. Meistä tuli pastorin kanssa hyvät ystävykset, ja illalla joimme hänen kanssaan veljen maljat. Seuraava päivä oli sunnuntai. Jumalan palveluksessa oltuani lähdin pastori Pauliinin ja venäläisten luutnantin kanssa Ruskonkylään, jossa oli erässä talossa häät vaikka olinkin tullut pitoihin kuokkavieraana, käskettiin minut sentään pöytään, sillä ratsastinhan toki herrojen seurassa omalla hevosella. Aluksi jouduin istumaan aivan pöydän yläpäähän. Mutta kun isäntämiehet aikansa kursailtuaan alkoivat hekin asettua pöytään, työnsivät he minut yksi toisensa jälkeen tieltään, kunnes olin huilannut aivan pöydän alapäähän. Sitten syötiin ja ryypättiin runsaasti paloviinaa. Kun ateria oli lopetettu, alkoi tanssi. Ensiksi tanssi pappi morsiamen kanssa, kuten tapa on. Hänen jälkeensä ajoin minä rohkeasti viedä morsiamen tanssiin, mutta silloin huudahti luutnantti, Malchi sekä alkoi itse pyörittää morsianta, polin hänelle jalallani tahtia ja rallatin kurkun täydeltä ollen olevinani aika humalassa. Se alkoi huvittaa luutnanttia ja tanssi loputtua tuli hän luokseni sekä joi kokonaisen paloviina pikari minun onnekseni. Sitten hän veti minut pöydän luo sekä kehoitti juomaan hänen maljansa. Teinkin sen, mutta juodessani kumarsin syvään ja tyhjensin koko viinilasin hänen avaraan saapasvarteensa. Tyhjentelimme sitten ahkerasti toistemme maljoja ja kaksi tai kolme kertaa kaasin uudelleen lasini hänen saappaaseensa. Kun hän sitten lähti uudelleen tanssimaan, litkui hänen jalkansa kuin olisi hän juuri merestä noussut. Mutta hän oli iloista poikaa ja nauroi täyttä kurkkua, kun minä rallatin tahtia ja panin toimeen kaikenlaisia hullunkurisia kujeita. Hän taputti minua olkapäälle ja suuteli poskelle sekä kehui minua mainioksi koirasilmäksi. Lopuksi meni hän pastori Pauliinin luo, jonka uudeksi rengiksi hän minua luuli sekä tahtoi ostaa minut kahdellakymmenellä ruplalla lahjoittaakseen minut sitten ruhtinaskaan liitsinille ilveiliäksi. Niin pastoria takinhelmasta, että hän suostuisi kauppaan, mutta hän oli jyrkästi kieltäytyvinään. Niin jäi kauppa tekemättä, ja minulta meni tilaisuus päästä joksikin aikaa oleskelemaan itse Galitsinin leivässä. Maanantajaamuna läksin jälleen matkaan, kulkien entisiä jälkiäni Turun kautta takaisin vehmaalle, jossa Lahdenrannan torpassa lepäili lähes viikon, kertoellen iltaisin takkatulen ääressä Riikalle ja vanhuksille kirjavista seikkailuistani.